0: Das Bild News Update.
1: Es ist Freitag, der 3. Februar und das sind die Bild Jobmeldungen. Güterzug erfasst zwei Kinder, ein Junge tot. Sorge um Katzenberger Mama, ihres kleinen in Klinik eingeliefert. Vor dem Duell mit seinem Ex-Coach Kimmich stichelt gegen Kovac. Furchtbares Unglück in Recklinghausen. An einer Bahnstrecke sind am Donnerstagabend um 18.12 Uhr zwei Kinder von einem Güterzug erfasst und mehrere hundert Meter weit mitgeschleift worden. Laut Polizei wurde ein zehnjähriger Junge dabei tödlich verletzt. Ein weiterer neunjähriger Junge erlitt schwerste Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach den Worten von NRW-Innenminister Herbert Reul kämpft der Junge ums Überleben. Derzeit gebe es keine Hinweise auf ein drittes Kind, sagte ein Polizeispannungsgericht. Sprecher in der Nacht zum Freitag. Der Unfallort werde weiter kriminaltechnisch untersucht. Die genauen Umstände blieben offen. Nach Angaben eines Polizeisprechers kommen beide Jungen aus Recklinghausen. Das Unglück ereignete sich zwischen Hauptbahnhof und dem Bahnhof Recklinghausen Ost. Neben etwa zwei Dutzend Polizisten waren auch Notfallseelsorger im Einsatz. Die Angehörigen werden derzeit von Opferschutzbeauftragten betreut. Die Bahnstrecke zwischen Gladbeck und dem Hauptbahnhof von Recklinghausen wurde gesperrt. Auch einige umliegende Straßen sind derzeit nicht befahrbar. Erste Absperrungen der Polizei wurden in der Nacht zu Freitag wieder aufgehoben. NRW-Innenminister Reul war am Abend am Unfallort eingetroffen. Er sprach von einem großen Drama, wenn Kindern so etwas passiert. So etwas lasse einen nicht ruhig. Es ist fürchterlich. Reul weiter. Unsere Gedanken sind bei dem Kind, das im Krankenhaus liegt, dass das gut geht. Ging ihr das Ehedrama so sehr zu Herzen? Notfalleinsatz bei Iris Klein, der Mutter von TV-Star Daniela Katzenberger. Nach Bildinformationen musste Klein am Mittwochnachmittag im Haus ihrer zweiten Tochter Jenny Frankhauser in Worms behandelt werden. Krankenwagen vor der Tür, auf einem Feld landete ein Rettungshubschrauber. Lebt wohl, ich kann nicht mehr. Diese Worte hatte Iris Klein vorher als Foto in ihrem Status beim Handynachrichtendienst WhatsApp eingestellt. Seit Tagen läuft ein Ehedrama zwischen Klein und ihrem Mann Peter. Ich werde mich scheiden lassen, so ihres Kleinen bei WhatsApp. Der Auslöser. Peter Klein hatte Katzenberger-Ehemann Lukas Cordalis ins Dschungelcamp nach Australien begleitet, soll dort eine Affäre mit Yvonne Wölke gehabt haben, wie Ehefrau Iris behauptet. Wölke hatte Dschungelkönigin Jamila Rowe begleitet. Sie und Peter Klein hatten die Affäre abgestritten. Bei der Rückkehr zeigten sich beide am Frankfurter Flughafen sehr vertraut. Ein Fotograf soll die beiden sogar beim Knutschen im Fahrstuhl abgelichtet haben. Nun der Notfalleinsatz. Ein Sprecher der ADAC Luftrettung zu Bild. Der Hubschrauber-Notarzt hat eine akutmedizinische Notfallversorgung durchgeführt. Es lag ein internistischer Notfall vor. Wie steht es jetzt um die Katzenberger Mutter? Auf eine Bildanfrage wollte sich die Familie nicht äußern. Tochter Jenny schrieb gestern, meiner Mama geht es gar nicht gut, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich hoffe, dass sie da durch die Türe durchkommt. Wie immer, wie jeden Tag, sagt, ich bin zu Hause, Mama, was gibt's zu essen? Zehn Tage lang hoffte und bankte Eva W. aus Remshalden in Baden-Württemberg, dass ihre verschwundene Tochter Julia wieder nach Hause kommt, sprach im SWR über das unerträgliche Warten. Seit gestern Nachmittag haben die Eltern die furchtbare Gewissheit, alles Hoffen war vergebens, Julia ist tot. Gestern Nachmittag wurde die Leiche eines Mädchens in einem Waldstück nahe der Gemeinde Lenningen gefunden, etwa 35 Kilometer von Julias Heimatort entfernt. Bild erfuhr, bei der Toten handelt es sich um die 16-jährige Schülerin, die am 24. Januar verschwunden war. Aber was ist passiert? Wurde Julia umgebracht? So wie Ece, Aileen, Tabitha oder Anastasia, die alle seit dem vergangenen Sommer getötet wurden? Nicht schon wieder. Laut Bildinformationen deuten auch bei Julia Spuren auf ein Gewaltverbrechen hin. Die Polizei wollte gestern aber keine Todesursache ausschließen. Das letzte Foto zeigte Julia am Bahnhof von kirchheim unter Teck, wo sie in einen Zug Richtung Lenningen stieg. Ein Mann, der unmittelbar nach ihr einstieg, ist inzwischen identifiziert, gilt nicht als tatverdächtig. Darauf muss man erstmal kommen. Nach dem Wirbel um ihren Urlaubsflug nach Asien präsentieren die beiden Klimakleber Luisa S. und ihr Freund Yannick S. eine irre Ausrede. Sie hätten in den Asienflieger steigen müssen, weil es gerade zu viele grausame Konflikte in dieser Welt gäbe. Unter anderem Russlands Krieg gegen die Ukraine und die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Die Konflikte hätten sie gehindert, den Weg über die Seidenstraße mit Zug und Bus zu absolvieren. Konkret seien da der russische Angriffskrieg, der syrische Bürgerkrieg, die türkischen Invasoren im Nordirak, die Machtergreifung der Taliban, die Spannungen in der Kaschmirregion und der Militärputsch in Myanmar, um nur einige auf der Route nach Südostasien zu nennen – wie die beiden in einem Beitrag auf taz.de schreiben. Eine zynische Instrumentalisierung von Leid in der Welt als absurde Begründung für den eigenen Urlaubsflug. Die Klimakleber schreiben weiter, wir befinden uns seit ziemlich genau vier Monaten in Südostasien, gerade in Thailand. Diese Reise sei ein langjähriger Traum von Luisa man sei selbst nicht sicher gewesen, ob wir es mit unserem Gewissen vereinbaren können, in ein Flugzeug zu steigen. Wir haben uns aber, wie bekannt, dafür entschieden. Diese Entscheidung sei natürlich diskussionswürdig. Das lässt er nicht auf sich sitzen. Im Hinblick auf das Bundesliga-Duell am Sonntag gegen Wolfsburg und Nico Kovac sagte Bayern-Star Joshua Kimmich bei Sport 1 nach dem deutlichen 4 -0 pokalsieg in Mainz. Da müssen wir gewinnen. Unser Ex-Trainer hat sich die Tage ja schon zu Wort gemeldet. Schauen wir mal, was passiert. Was der Mittelfeldspieler meint, Kovac, der während seiner Zeit in München von 2018 bis 2019 bei vielen Bayern-Profis nicht so beliebt war, hatte vor dem Wolfsburger Pokalspiel bei Union erklärt, ich glaube, es ist im Moment leichter, in München zu spielen als in Berlin. Gegen den Club aus Köpenick gab es für Wolfsburg eine knappe 1 zu 2 Auswärtsniederlage. Bleibt abzuwarten, wie die Partie am Sonntag gegen die Bayern endet. Zuletzt hatte Wolfsburg deutlich das Nachsehen. Den letzten Bundesligasieg gegen die Münchner gab es am 30. Januar 2015. Damals hieß es zum Auftakt der Rückrunde 4 zu 1. Wolfsburgs Torschützen hießen Kevin de Bruyne und Bas Dost. Ein Ergebnis, das Nico Kovac sicher unterschreiben würde. Sein Ex-Kicker Kimmich ist jedenfalls heiß darauf, das zu verhindern.
0: Bundesinnenministerin Nancy Faeser möchte Ministerpräsidentin in Hessen werden. Sie wird als Spitzenkandidatin der SPD für die hessische Landtagswahl am 8. Oktober bereitstehen. Das teilte sie den Ministeriumsmitarbeitern in einem Schreiben mit, das Bild vorliegt. Darin heißt es, ja, ich kandidiere, ich bin die erste Frau an der Spitze des Bundesinnenministeriums und ich möchte die erste Ministerpräsidentin in Hessen sein. Und sie kennen mich, ich trete an, um zu gewinnen. Faeser will trotz Kandid Kandidatur Innenministerin bleiben, auch dann, wenn sie in Hessen verlieren sollte. Heißt, die SPD-Politikerin sichert sich ab, geht nicht ins Risiko. Es sei eine Selbstverständlichkeit, dass Kandidaten auch aus Ämtern heraus für Wahlen kandidieren, so Faeser. Die Union hatte bereits im Vorfeld gefordert, dass Faeser sich für ein Amt entscheiden müsse, Innenministerin in Berlin oder Ministerpräsidentin in Hessen. Der parlamentarische Geschäftsführer der CSU, Stefan Müller, sagte zu Bild, der Vollzeitjob der Bundesinnenministerin in Berlin ist mit einem aufwendigen Wahlkampf in Hessen kaum kompatibel. Seine Forderung, Nancy Faeser muss sich klar entscheiden. Bundespolitik oder Hessen, unsere innere Sicherheit ist kein Nebenjob. Neuer versucht es, Kreml die militärische Oberhand in der Ukraine zurückzugewinnen. Russland hat damit begonnen, seine Soldaten auf den heimischen Übungsplätzen und in Belarus neu zu gruppieren. Ziel ist es, die mehr oder weniger erfolgreiche Strategie der Wagner-Söldner im Osten der Ukraine zu kopieren. Demnach würden derzeit mehrere tausend Soldaten geschult, nicht wie gewohnt in Bataillonstärke zu kämpfen, sondern ihre Operationen lediglich in Kompaniestärke durchzuführen. Also mit kleineren Gruppen von jeweils 25 bis 50 Männern vorzudringen und nicht wie bisher mit geschlossenen Verbänden von 250 bis 1000 Soldaten. Allerdings, die ukrainische Armee ist bereits jetzt bestens über den Strategiewechsel Russlands informiert. Man stelle sich darauf ein und werde dementsprechend reagieren, so eine mit den Informationen vertraute Quelle zu Bild. Wir haben sie einmal geschlagen, wir werden sie wieder schlagen, so die Quelle selbstbewusst. Schock für PSG. Am 14. Februar wird es für den FC Bayern und Paris Saint-Germain so richtig ernst. Dann steigt in Paris das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League und PSG muss auf Superstar Kylian Mbappé verzichten. Beim 3 1 Sieg gegen Montpellier musste Mbappé verletzt ausgewechselt werden. Nun ist die Diagnose da. Am Donnerstagnachmittag teilte PSG mit, Kylian Mbappé hat sich bei Tests eine Verletzung am linken Oberschenkel auf Höhe des Bizeps zugezogen. Er wird voraussichtlich für drei Wochen ausfallen. Heißt, Mbappé ist beim Hinspiel aller Voraussicht nicht dabei. Bayern-Präsident Herbert Heiner am Mittwoch auf Bildanfrage, bevor die Diagnose feststand, es tut mir leid für den Spieler, Mbappé spielen zu sehen ist immer eine Augenweide. Wenn er nicht spielt, ist Paris wahrscheinlich ein bisschen schwächer, aber wir müssen uns auf alles einstellen.